0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert. Ja, guten Morgen und du fängst gleich mit Prozentrechnung <lacht> heute Morgen
1: an. Das wird ja weiter. Heute
0: wird es mathematisch. Guten <lacht> Hallo, guten Morgen. Ja, wir morgen. haben ja schon des Öfteren über verschiedene Gesetze gesprochen. Wir haben zum Beispiel über das Gesetz der Drehkeit gesprochen. Mhm. Mit Florian Kiesling damals zusammen. Und heute sprechen wir über das Pareto-Prinzip. Bin mir jo. sicher, viele haben das schon mal gehört und einige unter unseren Zuhörern kennen das bestimmt auch. Trotzdem ja, bin ich ganz sicher, ja. ist es mit Kennen noch nicht getan und deswegen will ich das heute noch mal mit dir aufrollen.
1: Ja, in der Tat. Also, das Pareto-Prinzip ist häufig auch bekannt unter 80-20-Regel. Ja. Was sagt, dass 80 Prozent der Arbeit. Äh, nur 20 Prozent der Ergebnisse oder noch wichtiger 20 Prozent dessen, was ich tue, äh, 80 Prozent der Ergebnisse äh, bewirkt. Und äh, das hat sicherlich, haben sicherlich die meisten schon mal äh, gehört. Äh, und das Besondere daran ist, dass das in allen Lebensbereichen gilt. Das gilt äh, auf die Zeit bezogen, also 20 Prozent der Zeit, die man nutzt, bringt 80% ja. der Ergebnisse, das gilt auf die Arbeit, wie schon gesagt, das gilt bei, bei den Mitarbeitern, 20% der Mitarbeiter, das ist krass, ja. bringen 80% der Ergebnisse zustande, 20% der Kunden bringen 80% der Profite ja. äh, zusammen, also es ist ein sehr, sehr, sehr universelles äh, Gesetz vom Italiener Pareto, herausgefunden. Ja. wir ähm, ja, Jahrhundertwechsel 1800 schlag mich tot zu so 1900 etwa hat er das erstmalig äh, publiziert und äh, das sollte man kennen, es ist so universal und es lohnt sich äh, es zu wissen und
0: es anzuwenden. Yeah. vor allen Dingen, ne? ja. ja, jetzt haben wir dieses Verhältnis von 80-20, also wie du schon gesagt hast, dass es so ist, dass 20% der Arbeit zum Beispiel 80% des Ergebnisses ausmacht und obwohl ja. das so viele Menschen kennen, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist mir aufgefallen, dass es die wenigsten berücksichtigen bei ihren Taten.
1: Ja, das äh, hat. Äh, das zu kennen und dann zu berücksichtigen oder besser noch anzuwenden, äh, hat natürlich zunächst einmal die Bewandtnis, dass man erkennen muss, was sind hm. da 20 und was sind 80. Das ist vielleicht leichter gesagt als äh, praktisch getan. Und dann, wenn man das erkannt hat, muss man es natürlich berücksichtigen. Und da kommt schon die nächste Schwierigkeit. Also, zunächst einmal ist es eine, eine super Geschichte, um zu erkennen, den Unterschied zwischen effektiv und effizient, der häufig durcheinander gebracht wird. Also, meine Definition davon ist: effektiv ist das Richtige zu tun,
0: mhm.
1: Klammer auch Ergebnisse, Klammer ja. Und effizient ist etwas richtig zu tun. Mhm. Klammer auf, das könnte im Zweifelsfall auch das Falsche sein, ja. Klammer zu. Ja. Ja. Und äh, da sind wir dann wieder bei dieser 80-20, bei 20 Prozent, da sind wir bei der Effektivität. Ja. Äh, aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt und sagt, was sind das für Arbeiten Um was geht es da genau, dann stellt man relativ schnell fest, mh, das sind ja ganz unangenehme Arbeiten. Mhm. Und da kommt natürlich... Die Erfahrung schnell durch, das unangenehme Arbeiten gerne verschoben
0: werden. Ja, das haben wir auf nicht zum ersten Mal. Später,
1: <lacht> auf irgendwann. Und eines der erfolgreichsten Bücher auf diesem Sektor von Brian Tracy, können wir vielleicht auch in die Bücherliste aufnehmen, okay. heißt Eat the Frog. Mhm. Also die Kröte am frühen Morgen schlucke. Ja. Äh, wir sagen, das, was wichtig ist, was aber eher unangenehm zu erledigen ist, gleich als erstes zu machen. Auf Neudeutsch heißt das Priorisieren. Ne? Also das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Und äh, wenn man dann zum Beispiel weiß, dass Verkäufer klassischerweise sich mit allem Möglichen beschäftigen und mit dem, was das Wichtigste ist nicht ausreichend intensiv dann zeigen die Forschungen dass Verkäufer durchweg weltweit in aller Regel weniger als 10% ihrer Zeit auf die Tätigkeiten verwenden die nachweislich die besten Ergebnisse bringen mhm. also da wird sehr viel Beschäftigungstherapie <lacht> Solitärspielen und so weiter gemacht in der Zeit statt das zu tun was zu tun ist. Also, wie löst man das Ganze auf? Also erstens das richtige Ton, das ja. war schon klar, aber das andere muss auch gemacht werden. Mhm. Also die, Es wäre die falsche Schlussfolgerung, das andere dann wegzulassen.
0: Ich glaube, das wäre die erste Schlussfolgerung von vielen, die sagen, ne? okay, dann nehmen wir die ja. 80 Prozent und tun sie weg.
1: Das wird sehr häufig so gemacht, der Schuss geht aber nach hinten Die Lösung liegt ganz einfach darin, das andere vielleicht durch andere machen zu lassen, die äh, vielleicht nicht die gleiche Qualifikation haben und nicht das gleiche Einkommen logischerweise hat. So, und dann kommen wir zu der Frage, wie macht man es selber, wie kriegt man sich dahin äh, diesen It's a Frog? Yeah. Also man muss sich selbst da unter Kontrolle halten, mhm. ja, das ist aber leichter gesagt als praktisch getan. Die Lösung liegt in aller Regel darin, sich Gewohnheiten zu, und Routinen ja. anzugewöhnen, ja, um damit in eine Automatik hineinzukommen, ja. die das dann gewährleistet. Ja. Äh, am besten klein anfangen, Hauptsache
0: man macht es sich zur
1: Gewohnheit und damit
0: zur Regel, ja. dann ist das schon viel geworden. Ja. Gibt es irgendwas, dass ich diese, also wenn ich sage, okay 20% bringen mir 80% der Ergebnisse, dann frage ich mich sofort, was kann ich tun, damit ich diese 20% erhöhe, also dass ich mehr von denen habe, die 20% machen. Da
1: bringst du mich jetzt auf einen klassischen Fehler, der an dieser Stelle gemacht wird. Viele konzentrieren sich dann auf diese 20 Prozent, vernachlässigen die, die übrigen. Ja. Die gehen dann vielleicht ganz verloren. Also wenn das zum Beispiel Kunden sind, die sind dann verloren. Dann habe ich ja anschließend nur noch die 20 Prozent. Die sind dann gleich 100 Prozent. Jetzt muss ich aber feststellen, die 80-20-Regel gilt oh. unverändert. Oh, also das, das ist klassische Schuss, der nach hinten losgeht. Die Lösung ist relativ simpel, aber meistens kommen da nicht drauf. Man muss die Menge vergrößern, dass die vorher 20 Prozent, dann neue 100 Prozent ausmachen. Und dann gilt die Regel logischerweise auch, aber ich habe okay. das vierfache Geschäft.
0: Ja, ich verstehe. Ja,
1: ist simpel, mal drüber nachdenken, da kommt man drauf dass das so funktioniert ja. also wir haben eine wichtige regel äh, gelernt äh, oder was heißt wir kennen sie jetzt zum lernen gehört noch ein bisschen mehr äh, aber wir müssen einfach auch anerkennen dass es eine menge gesetze gibt ja. äh, vor allen dingen beispielsweise das gesetz von ursache und wirkung auch wenn wir äh, das nicht immer gleich so wahrnehmen so müssen wir doch äh, intellektuell anerkennen es gibt es und es wirkt ob ich es nun kenne oder nicht kenne, ob ich es akzeptiere oder nicht akzeptiere, es gilt. Ja. Und äh, das ist äh, mit all diesen Regeln so. Äh, ich muss Abschied davon nehmen, dass äh, nur Regeln gelten, äh, die ich kenne. Ja. Oder nur Regeln gelten, die ich auch akzeptiere. Ja. Das ist falsch. Ja. Sie gelten immer. Ja, richtig. Ja, auch wenn ich das Gesetz der Schwerkraft ignoriere, springe aus dem Friedrichstag <lacht> und du wirst kennenlernen. Das ist doch. Wirklich, ja, das ist dem ja, also.
0: Gesetz relativ egal, ob du das ignorierst oder nicht. Vollkommen richtig. <lacht> nicht.
1: Also, ja. äh, so darf man das nicht ja. äh, negieren. Ja. Das kriegt man sonst bitterböse äh, durch das Leben
0: mitgeteilt. Ne? Was ist dann dazu tun, Pär? Also, Vielleicht ist es auch schon ein Tipp des Tages, aber wie, was mache ich Was mache ich am besten?
1: Ja, man muss da mal alles im Leben, kann man lernen. Mhm. Auch das gilt es zu lernen. Und in unseren Programmen bei der Academy for Liberty ist das ein wie ein roter Faden, der sich dadurch zieht. die Regeln, die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und des Geschäfts dann natürlich auch äh, zu studieren. Also der erste Tipp ist, diese Dinge zu studieren und daraus richtige, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Mhm. Punkt zwei. Die Anwendung, dadurch, dass ich sie äh, kenne und lerne, habe ich ja noch nicht, ich muss sie trainieren, am besten in der Gruppe, sich gegenseitig kontrollieren, helfen. Und dann kann ich im Dritten darauf vertrauen, dass sie wirken und kann guten Gewissens nach den Gesetzen positive Ergebnisse dann auch berechtigterweise erwarten.
0: Richtig, ja. Punkt. Punkt. Ob ich sie zu meinem Vorteil nutze oder nicht, ist mir überlassen, aber sie wirken so oder so.
1: Sie wirken immer.
0: Ja. Genau so ist es. Super, Bert. Vielen Dank für diese Aufklärung vom Pareto-Prinzip. Das war eine sehr tolle Folge, hat mir Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Gerne. Ciao. Das war's für heute.